0: Olá, Nação Celta, você está aqui presente em mais um pote Celtics aqui do Celtics Brasil. Meu nome é Rafael Lara, hoje não estamos na companhia de Fábio Malé, então, excepcionalmente, teremos um novo apresentador. E falaremos aí da, dos jogos 1 e 2 contra o Bucks. Você também está na companhia de Rômulo Portugal. Rômulo, qual é o seu destaque inicial?
1: Boa noite, Rafael. Estou muito contente de te ver nessa nova missão aqui, né? Tenho certeza que vai mandar bem. Boa noite a todos. Espero que sejam, estejam tendo um bom feriado. Meu destaque inicial, eu vou dar spoiler do filme dos Vingadores. Esse é meu, spoiler, esse é meu destaque. Estou brincando, gente. Não saio do programa. Eu não vou fazer isso. Olha que safado. <risos> meu destaque inicial vai porque também hoje, por ser primeiro de maio, há 25 anos acontecia uma tragédia, né? Foi a morte de um dos maiores ídolos do Brasil, Ayrton Senna da Silva, é, o tempo voa, muitos, assim como eu, né, apesar de já estar vivo, não, não lembro das corridas dele, mas é incrível como nós temos carinho né, por esse grande personagem da nossa história. Então, eu acho que vale a pena uma homenagem e Senna para sempre. Muito bom, muito bom, Romulo.
0: Também está na companhia aqui de Tiago Paixão. Tiago, você destaque
2: inicial, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rômulo. Eu quase falei boa noite, Fábio, agora. Foi, foi por pouco, assim. Boa noite, Diego, também, que está entre nós. Boa noite a você, que está em casa. E quem nos acompanha em um, em um futuro próximo ou, ou distante, não voltem no tempo para ver esse programa ao vivo. É, meu destaque Olha o spoiler. Inicial... Olha o spoiler. Meu, dest... <risos> meu destaque inicial vai... Vai para o Boston Red Sox, que está aos poucos se recuperando na, na temporada. Hoje completou uma série de três jogos, três vitórias contra o, contra o Athletics. Para quem não, não acompanha beisebol, é, é um esporte muito, muito legal de, de ver para quem tem muito tempo livre, porque tem jogo todo dia, às vezes duas vezes por dia, né? O nosso querido Boston Red Sox, assim como o nosso New England Patriots, trouxe já nesta última temporada um título para a cidade de Boston. Começou a temporada da MLB muito mal e aos poucos está se recuperando agora. Então, queria dizer a você que está em casa, que nunca viu na vida, veja baseball, beisebol, dê uma chance aos outros esportes que temos sucesso na cidade de Boston.
0: Tá certo, tá certo. Muito bom, Thiago. E, por último, mais ou menos importante, Diego Marcondes. Fale pra gente seu destaque inicial. Boa noite.
3: Boa noite, Rafael. Boa noite, Rômulo Boa noite, Thiago. Boa noite também aos nossos ouvintes. Meu destaque inicial vai para o feriado de hoje, o dia do trabalho. Então, queria destacar que todos os trabalhadores do nosso Brasil, que se não fossem eles, nada disso aqui estaria acontecendo. Então, destaca que a classe operária trabalhadora, como meu destaque inicial.
2: Menos a gente, que não está trabalhando.
3: <risos> a vai é. É. O meu destaque inicial
0: vai ser, inclusive, tem a ver com o Dia Nacional do Trabalho. É... Você que está aí ouvindo a gente, aproveite, entre no Instagram e veja o melhor rei das selfies desse Brasil, chamado Muricy Ramalho, que já falava que isso aqui é trabalho. Então veja, Toda a arte de contemplar por esse Ramário tirando suas selfies aí, né, do, dos seus momentos do dia. <risos> é...
2: Sensacional.
0: É, senhores, vamos então começar o programa. É, o jogo 1, 112 a 90 para o Celtic, o que vocês acharam? Rômulo se você puder começar contando, por favor.
1: É, isso é melhor do que a encomenda, né? Eu acho que nem o mais otimista dos Celtas poderia esperar um jogo como esse dominante nos dois lados da quadra, sufocamos é, o provável MVP da temporada, né, que teve um aproveitamento pífio, abaixo de 40% nos arremessos. É, é, e, como eu disse internamente né, no nosso grupo, se você tira a confiança do Giannis, aos poucos os demais também vão perdendo aquela autoestima né, e o Certo que vai crescendo com isso. Você vê que os arremessos do Bucks, conforme os minutos iam passando, iam ficando mais curtos. E quando a bola para de cair no ataque, a defesa começa a afrouxar. Então, na reta final do terceiro quarto, o Hayward meteu bola de três, o Rosier meteu bola de três. E ali praticamente selou a nossa primeira vitória na série. É, elogios não farão justiça também à atuação do Horford. Que ele, nos dois lados da quadra, ele foi impactante. Mostrou porque para muitos é o principal jogador do Celtics. É, o Kairi também teve 70% de aproveitamento nos arremessos, salvo engano. Então, os nossos principais veteranos conduziram o time fora de casa a essa bela vitória. E já quebramos o mando de quadro deles graças a isso.
3: É, vou prosseguir aqui corrigindo o que o Rômulo tinha falado do, da porcentagem de arremesso do Kairi. O teve 57% no, no field goal, com 12 acertos de 21 arremessos e 40% na bola de 3. Apesar dos 26 pontos do próprio, a gente teve o Kairi distribuindo bem a bola, com 11 rebotes e, como o Romulo também citou, o destaque do playoffs, Holford. Desce muito nos playoffs, teve 50% de field goal, com um double-double incrível, de 20 pontos e 11 rebotes, mas o destaque do Holford foi ter parado o grego, né. Então, destaco aqui os três tocos do Hallford em cima do grego. Inicialmente eram cinco, mas a NBA deu um para o um cortou outro, mas os três tocos do Hallford contabilizados foram em cima do grego, o que estanca muito nossa defesa nessa partida.
2: Muito bem. E Thiago,
0: o que você achou do jogo 1? Um?
2: É, não, tem como, não tem como não concordar, inclusive corroborar com, com os meus colegas aqui. Al Horford merece todo o todo destaque possível nesse programa. O né? é, que, eu, que eu queria destacar também é, é um negócio que, que é bem, bem falado é, pela, pelas mídias de Boston a fora é que além de tudo é, é muito graças ao double double inclusive do senhor Al Horford mais um destaque para ele a gente ganhou a batalha dos rebotes desse jogo né é, é bem falado que que quando a gente que quando a gente ganha é, a disputa pela segunda bola pelo rebote o a equipe costuma fluir bem melhor a gente conseguiu barrar é, não só o Giannis tentou no ataque como também fechar o caminho dele no, nos rebotes o, o restante da, da equipe não não colaborou o que nos deu uma o que nos deu 51 rebotes contra 44 do Bucks que apesar de, de não ser tanto foi foi fundamental para a arrancada no no meio desse jogo
0: muito bem, muito bem. É, senhores, agora vamos falar um pouco sobre o jogo 2, né, aquele desempenho pífio do time de Boston. É, Romulo, como você se sentiu ontem a assistir o jogo, principalmente no terceiro, quarto?
1: É, foi engraçado, porque faltando sete minutos para acabar o terceiro período, o Sérgio perdia por três pontos, né? E daí, até o final desse período, o Sérgio só fez dois pontos. E o Bucks fez mais de 20. Então, é. aconteceu um pouco o que aconteceu no jogo 1, mas os papéis se inverteram, né? Quando o Celtics parou de, de conseguir as sextas, a defesa afrouxou e o Milwaukee só cresceu de confiança. O Bucks, que inclusive fez 20 sextas de três nessa partida, né, em 47 chutes. É, ambos são recordes da franquia em playoffs. Mas eu concordo com a estratégia que o Celtics adotou de plano de jogo. Se o Bucks for nos vencer, que seja com as bolas de três. Porque não vai fazer ponto no garrafão com o Giannis. E cá entre nós, se eles fizerem 20 cestas de três a cada partida, eles não só não, eles só vão vencer o Celtics, como também vão vencer Toronto ou Philadelphia, ou até Golden State numa final. Eles vão vencer todo mundo. Então é improvável que eles mantenham esse pique, esse pique de quantidade de cestas de longa distância. Eu concordo com o plano de jogo do Stevens. É, foi fatalidade. O Curry também terminar com esse pior aproveitamento dele em playoffs. Talvez a pior partida dele. Não queria que isso vá se repetir. A missão foi cumprida. Foi voltar de Wisconsin com o mando de quadra a, a nosso favor. Então, eu não vejo como terra arrasada... Foi uma surra pra gente no jogo 1, um, uma surra pra eles no jogo 2 e vamos ver no jogo 3 qual vai ser o desfecho. É,
2: eu... Eu Registrando vou... aqui
0: a, a participação dos, dos nossos ouvintes, Kaique Bulhões, Vitor Faraújo, Guilherme Campos, a Moleque Zezinho, Binico TV, todos aqui acompanhando a gente, é, criticando muito o Teiton, é, criticando esse time no jogo 2. Por favor, continue falando Thiago, desculpa por ter interrompido. Começava a contar nossos é, telespectadores aí.
2: Inclusive, registrar também ali atrás, Fábio Malé, que desejou um bom programa pra gente na, na sua ausência. É...
1: Tá longe, que... mas tá perto, né?
2: Exatamente. Está, está nos corações de quem merece. É... <risos> Eu <risos> acho Boa. que... <risos> Boa. Eu vou... <risos> concordar bastante com o que o... Romulo. <risos> o Romulo falou? <risos> acho que é, teve, teve um fator nesse jogo que não, que não dá para ignorar. 73 pontos em dois quartos, sendo 39 no, no terceiro quarto. Eu acho que esse meio de jogo, Celtic só... É, é difícil explicar o que, o que aconteceu, mas acho que tinha que acontecer. É, talvez, é, eu espero que, que a equipe tome isso como lição e, e volte mais atenta nessa defesa, principalmente a defesa do, do Chris Middleton, que foi basicamente quem...
1: Ele vira o Michael Jordan contra a gente, né? É impressionante.
2: Não, ele é impressionante. Se, se os 82 jogos da temporada do, do Chris Middleton fosse contra o Celtics, ele seria MVP, melhor temporada da, da história. É impressionante. Seria o um Bolt. Basicamente. É impressionante o que, ele, o que ele fez naquele terceiro quarto. Não só ele, como o resto do time. Tudo que jogavam para cima caía. Então, Exatamente. Assim, uma... Não só, não só, como o Romulo disse, uma fatalidade, como eu acho até um caso isolado, porque eles tiveram um jogo muito bom, e a gente teve um jogo muito ruim. É, o Kari Ervin muito mal, Jason Taito, pelo segundo jogo seguido, lamentável dele. É, o Al Horford basicamente fez o que ele fez no, no, no jogo 1 também, impressionante na defesa e uma coisa que eu queria destacar dos dois jogos juntos, a gente limitou o Giannis Antetokounmpo o provável, talvez, não tão provável assim, mas um grande candidato a MVP dessa temporada a gente limitou ele a menos de 30 pontos nesses dois jogos e a menos de 10 rebotes ele não teve duplo-duplo é, ontem ele foi 18 vezes para a linha de lance livre e converteu 13 é, Ele para...
1: terminou o primeiro quarto sem fazer sexta de quadra também.
2: Foi só na é. sem...
1: Exatamente.
2: Então, é, isso é um fator que eu espero que se mantenha muito. Se vai pontuar, não vai ser sexta fácil.
3: É, queria voltar é. no que o Rômulo tinha destacado, que foram sete minutos finais do terceiro quarto. O Bucks venceu o Celtics por 24 a 2 nos últimos sete minutos do terceiro quarto, mas o que se surpreende é os arremessos do Celtics, né? O Celtics acertou apenas um arremesso de 11 tentados nesses últimos minutos, enquanto o Bucks acertou metade, 6 de 12 Mas o Celtics teve seis turnovers nesse intervalo de, de tempo e o Bucks apenas um. Então, o Celtics tem uma parcela de culpa, é claro que... Ah, quando você marca o Yanis Antetokounmpo no Garrafão, você tem o um perímetro mais, mais vago, caso o Middleton, que toda, toda hora na zona morta sobrava sozinho, mas algo que o Celtics tem que consertar para o jogo 3 é, é isso, porque para deixar ou o Bledsoe ou o Middleton sozinho é mais fácil deixar o Bledsoe que você sabe que não é encapetado com, contra o Celtics. Hum
2: desaparecimento do, do senhor Gordon Reylde também, né? No jogo, ele teve 30 minutos, só 5 bolinhas tentadas, uma convertida, 5 pontos. É,
3: muita gente não apareceu, né, cara? Destaque: é. só o Morris, o Holford e o Brown Sim, que jogaram ele, bem.
2: Ele teve um, ele teve um jogo um bom, né?
3: bom, bom, é. Foi, foi bom, foi um jogo razoável, bom. razoável, não. É razoavelmente bom. Os
2: pontinhos importantes ali na, na tática. Ali, ele...
3: É, o goal foi bom, 62%, mas eu esperava mais, por causa da, do fim da temporada dele, fim da temporada regular, eu esperava que o Hayward ia manter aquilo nos playoffs.
2: É, eu, Sério. eu nem tanto. É... O regional
3: lá que, em cima.
2: É, esse jogo foi bom que a gente forçou bastante lance livre também deles. Foi 27 ao todo.
3: Mas no, depois que o Celtics tomou aquela aquele vareio no terceiro quarto, o jogo ficou feio, né? Porque era Brown a bola no Brown e no Hayward, não não sabiam o que fazer, não, não tinha screen, não tinha jogada nenhuma, era pegar a bola e arremessar, então acho que o nervosismo também estragou o time numa possível volta de confiança nesse jogo.
1: Isso é um ponto que merece observação, Apenas para concluir o assunto, é, não me incomodou a derrota tanto como alguns outros, né?
2: Não, de jeito nenhum.
1: Mas a perda de compostura do time que chamou atenção. Você viu o Celtic desesperado no terceiro período, não sabendo o que fazer, arremessos precoces, bolas de três forçadas. É, então, no playoff isso é imperdoável. E... Talvez por isso que a gente chegou a perder, em um certo momento, por 30 pontos. Porque o time parecia perdido em quadra. Isso também o Steven tem que consertar para o restante da série. Verdade.
0: Registrando aqui também a participação dos ouvintes Rosa Lara, né, minha avó. Então, tem que dar um registro um pouco maior. É, o Vitor Araújo já estava com a gente, o Caíque Bolhões. Senhores, vamos continuar aqui com o programa. O Paul Pierce falou que a série estava encerrada após o jogo 1. Os senhores concordam com ele? O que vocês acharam dessa declaração? Pode começar com o Rômulo aí, já que acabou de falar.
1: Então, para quem teve a oportunidade de ver o vídeo, é, dessa, dessa opinião do Pierce, é, e para quem não teve, eu vou fazer um breve resumo. Ele falou que achou que a série estava encerrada, porque o Celtics conseguiu conter o Giannis Cup no primeiro jogo. Então ele falou, o Celtics descobriu o caminho das pedras. Logo, o Bucks não tem um, um Robin, né? um, um segundo jogador, que consiga desequilibrar a série para que eles vençam, mesmo com o Celtics limitando o grego. Então, se você parar para pensar, a opinião do Pierce não chega a ser absurda. O que causou espanto é ele falar que apenas após um jogo, a série estava encerrada. E para mim não está. Não está por quê? Porque a, o ponto-chave dos playoffs é, são os ajustes que os treinadores fazem ao longo da série. O Bucks já fez um no segundo jogo. É, deixou o Sterling Brown no banco, colocou o Mirotic. E deixou de forçar tanto no garrafão e apelou a bola de três. que nesse jogo caiu. Então, você vê que o Bucks já mudou não só os nomes em quadra, como também o estilo de jogo. Atacou menos e forçou mais bolas de três. Mas eu concordo com o Pierce no sentido. Se o Celtics continuar limitando o Antetokounmpo, como limitou nesses dois primeiros jogos, tudo bem, ele fez quase 30 ontem, mas para quem viu o jogo, viu que ele não esteve à vontade. Ele não conseguiu as sextas e falta, né, o famoso end one, que nós vemos. Então, se o Celtics quis continuar com esse plano de jogo, limitando o grego, não vai ser todo dia que o Bucks vai meter 20 bolas de 3 para compensar. E não vai ser todo dia que o Curry vai ficar a 4 de 18 nos arremessos. Então, eu concordo. Se o Celtics quis limitar o grego até o final dessa série, o Celtics passa. Diego, oh. o que você achou? Ah, pode ser Thiago. Vai, Thiago.
0: Vai você, eu, Fale, o que
2: você achou da declaração do Paul? Eu, eu concordo com, com o Romulo em, em dois fatores, uma coisa que ele que falou no começo, que foi eu concordo com, com o planejamento de, de jogo do, que, o, que o Brad Stevens colocou, né? limitar o grego e se quiser chutar de três, chute de três à vontade, isso foi basicamente o que o, o, que o Paul Pierce disse, aí é, muita gente se espantou porque foi o famoso clickbait, né? Pegaram uma frase dele e colocaram ali meio, meio isolada Foi isso de falar que a série estava encerrada O que ele realmente falou Mas é, usando, usando de novo o um meme vascaíno Pelo segundo programa que eu participo seguido Eu, eu, vou, deixar, eu vou deixar a mensagem ao Paul Pierce. Torcedores, calma
3: Corroboro com, com a opinião dos, dos meus queridos amigos aqui. Queria só concluir que apesar do, do Paul Pierce ter falado isso, como o Romulo disse, e o Thiago concluiu também, é, a estratégia de jogo do, do Brad Stevens é válida, porque não é todo dia que você vai ter o Bucks matando 20 bolas de 3. Então, eu acho que deve insistir, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Da, do nosso, da nossa rotação e também demais, mas eu acho que a série pode ser decidida caso Jason Tatum apareça nela, porque a, até hoje, nesses dois jogos, não vi o Camisa Zero em quadra. Certo. Senhores...
2: E mais uma coisa, por favor, Paul Pierce, não vire um Stephen A. Smith. Nossa, é verdade.
0: Muito bem <risos>
2: pontuado, <por> Thiago. Senhores, <risos> Após
0: essa série desses dois jogos aí, quem os senhores consideram o troféu, o merecedor do troféu Tia Neide e o Kio Homem? Depois desses, dessas duas partidas aí, eu já vou começando. Não, vou esperar vocês dando os votos aí para depois acabar desempatando, que eu acho que vai ter empate, mas embora Rômulo, por favor. o troféu Ki Homem e o troféu Tia
1: Neide? É, não tem como mudar, né? não tem como ser outra pessoa. Vai no camisa 42, no Al Horford por tudo que ele fez no Giannis, de tirar a confiança do provável MVP, né? não é fácil, na própria casa dele, aquele toco monstruoso, que ainda vai ser muito visto né, nos próximos dias. No jogo 2, ele novamente deixou o Giannis zerado no primeiro quarto, em sextas de quadra, não, é, não deixou ele fazer and one, né? que é a sexta e mais falta, e ainda contribuiu com alguns pontos do ataque, então eu voto no Dominicano. Com uma menção honrosa ao Jalen Brown, que também está fazendo uma ótima pós-temporada.
2: Eu, eu vou concordar com, com o Rômulo eu acho que, principalmente a quem, quem está nos acompanhando, acho que já, já esperava uma, uma decisão dessas pelo título do do programa, né, então Al Horford e dominicano lindo mora no meu coração queria casar com o Al Horford nesses dois jogos uma, uma marcação esplêndida no, no Giannis um, um ataque preciso cirúrgico e tá, tá incrível simplesmente é, provavelmente nos colocou em alguns top 10 jogadas do Sport Center aquele aquele memorável toco no no até tocumpo que homem é o Horford? e já joga uma indaga, indagação de volta a Rômulo Portugal, que acho que vai gostar disso. Rômulo Portugal. Hum. O Horford derrotaria Thanos?
1: <risos> Com instalar um de dedos.
2: E como?
3: <risos> vai ter pessoal saindo da é, Agora. pois
1: é.
2: A Vamos... falha <risos> de Vingadores Ultimato ao Horford matou o Thanos
0: depois daquele segundo toco que o Al Horford
2: deu no jogo. 1, ele vai
0: tava qualquer um, irmão. Não tem quem resista, Diego. Seu destaque: o que homem da, da rodada, por favor?
3: É, vou seguir os nossos comprateortos aqui: Romulo e Thiago. Voltando no Al Horford. Teve quase um double-double de média na série, mas em especial mesmo sua defesa né em cima do Yannis Antetokounmpo então que homem da rodada é o Al Horford mas convenção honrosa a Jalen Brown e Marcos Morris e foram bem defensivamente na série não comprometeram no ataque e nos dois jogos ajudaram um pouco o Boston Celtics
0: do prêmio Tia Neide de fracasso da rodada Vou registrar aqui a participação da nossa companheira Gabriela Nikini né, que está sentindo, ou, ou está falando, e o troféu Jason Tatum, digo, Tia Neide, valeu, Gabriela. O Daniel Babalin, é, da Casper Líbero, falando que o Smart faz falta e o Rosinha conectado demais, deixa o menino Rosinha jogar, a gente vai falar disso daí daqui a pouco, juntamente com o fato do Irving forçar, às vezes, jogadas demais. É, eu concordo com vocês no fato de que o Al oh, Horford merece o prêmio que homem, e o troféu Tia Neide, Rômulo? para quem você dá?
1: Ah... Uh... Para surpresa de zero pessoa né? é, os comentários já estão indicando isso Jason Tatum vai ser minha tia Neide nove pontos em dois jogos, é impraticável é... a bola não está caindo Ele às vezes força também os arremessos né? como um sinal de frustração não está conseguindo pontuar e eu vou fazer uma afirmação aqui se o Tatum não voltar ou melhor, se ele não voltar não, que ele não chegou se ele não der as caras nessa série, o Celtics não passa então a gente precisa dele, com pelo menos 15 pontos, um bom aproveitamento porque o time está sentindo a falta dele
2: é, o... é. Romulo basicamente já, já disse tudo, então só para registrar menino de Tatum meu, meu não tão querido hoje Parabéns, o Kelly Olinick de ouro é seu.
3: Também hum. queria destacar aqui minha indignação com o Jason Tatum, que também é meu voto para a tia Neide, mas queria em especial falar da, da escolha de jogo dele, que na série contra o Pacers, ele estava jogando da forma que jogou na primeira temporada, sendo calmo, frio nos arremessos, arremessando bolas livres e não forçando o mid-range ou o fadeaway, tentando ser o Kobe. Coisa que contra o Bugs a gente conseguiu ver em alguns momentos. Então, se o Jason Tatum estiver nos escutando em algum lugar do mundo, aconselho a ele a voltar com o basquete da, da primeira série.
1: Senão, ele entende de português, então, né? <risos>
3: não, é, não, é...
2: Vai ver, tem legenda. Alguém já tentou ver fora do, do país?
1: Herbert
3: é, muitos fãs, fãs internacionais.
2: É, é, se alguém estiver vendo nos Estados Unidos aí, diga se a legenda está funcionando.
3: Hello, not a, Trump. Não é o Kobe, não é Kobe.
2: <risos> não, you're, you're not Kobe, Brian. É, só para deixar deixar um registro aqui no, no chat do, do YouTube, o Binico TV pergunta qual jogador teria chances de, de usar a manopla. Eu diria que é o dominicano do Infinito.
0: Fatos. O, é. o capitão dominicano.
2: Capitão dominicano.
0: É um bom nome aí, né, Rômulo?
2: Quem é digno de, eu... é, de fazer o que ele quiser.
1: É, eu acho eu
0: vou,
2: que o Iabuzelli
1: consegue, né, também, porque não falta ali músculo, gordura, tudo, não né? Falta... <risos> não, não falta <risos> ele, ele é, até...
2: a bolha. É. Ah, você diria que Iabuzelli que tem, tem a América S...
0: <risos> Olha só, amigo Vamos,
2: vamos continuar <risos> com o <risos> programa hoje. Spoilers Spoilers, é.
0: <risos> spoilers <risos> everywhere! Senhores, vocês mudariam Como o time para o jogo 3 Depois dessa derrota no jogo 2 Tiago, por favor, comece contando aí pra gente Já que todos aqui concordamos Que o Jason Tatum foi o fracasso Desses dois jogos é, Como vocês mudariam o time para o jogo 3
2: Eu, Eu não mudaria, não Eu... Eu continuaria. É, eu acho que, que, assim, minutagem precisa mudar e muito, 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 muito precisa mudar a minutagem. É, no último jogo, é, eu acabei de, de abrir aqui para ver o senhor Terry Comprometedor Rosier. Sim, eu vou cornetar Terry Rosier nesse programa. Ele não vai escapar disso. O Terry Comprometedor Rosier, sim, não. Tava nem um pouco bem, um belíssimo 2 de 10 e defendendo igual eu. É, teve quase 25 minutos. Embora né, o seu titular imediato, o senhor Kari Erwin, jogou 31, não, tava péssimo, tava precisando sair. Tava um problema, tava um problema nesse jogo. Saía Irving, entrava, entrava Rosia às vezes os dois juntos. Então é, a mudança de rotação, primeiramente, passa por um fator. Quando voltará Marcos Smart? Provavelmente, é, pelo, pelo ritmo que as notícias fluem, não será ainda no, no próximo jogo. É, eu, vou, eu vou deixar minha minha opinião semelhante a, a uma é, feita em um dos nossos grupos hoje. Para o momento que, ti, que tivermos o Smart de volta, ele precisa de minutagem, mas eu não colocaria ele na no line titular logo de cara, porque Jalen Brown vem muito bem e, e merece continuar ali, pelo menos para essa série. Entretanto, eu daria altíssimos minutos para ele, assim, o máximo que as condições físicas deles aguentarem, vindo do banco, é, principalmente, drenando um pouco da, da minutagem do, do nosso querido Terry Rosier, que não escapará de críticas de críticas. É, e eu queria... É, dizer um comentário que a gente sempre faz sobre a, a rotação de Stevens, é que ele parece que vem com a, com a rotação marcada num papel, segue aquilo e, <risos> e não mexe. Né? Então, é, o que eu mudaria é, basicamente é isso, não alteraria a lineup titular, faria, faria alteração significativa de, de minutos nessa, nessa rotação. E se o Smart voltar, daria o máximo de minutos que ele aguentar. Outra coisa, o Al Horford, pelo ritmo que está nessa série, também, quanto mais minutos o corpo dele suportar, melhor. É, porque ele, ele vai ser fundamental. É, mais agora uhum. do que numa, numa eventual final de conferência contra o Raptors, por exemplo, que é a, a minha aposta atual. É, ele não, não será tão importante quanto ele, quando ele, ele vem, sendo, vem sendo agora Embora todo mundo sabe da, da importância dele Mas ele é um ponto-chave muito maior nessa série Então, dê minutos ao, ao dominicano
3: Certo, é, certo E concordo, você, Diego? Concordo com, com o que o Thiago falou é, Não mudaria também Mas tem suas ressalvas Afinal, o Certo tem um problema para o jogo 3 e para a série em diante, que se chama Malcom Brogdon, que lesionou no, no fim da temporada, mas vai voltar a partir do jogo 3, provavelmente no banco, não sabemos como o Mike vai vai rodar seu time, mas provavelmente o Brogdon vai começar vindo do banco, então o Celtics que vai ter que achar uma maneira de marcar o Brogdon, que salvo engano, me corrijam se eu estiver errado, teve, antes da lesão, 50% no fio de gol, 40% na bola de três e 90% no lance livre. Sim, sim. Ele então, entrou no
1: clube dos 50, 40, 40 90. 90.
3: É um problema para o Boston Celtics, então o Stevens tem que achar uma maneira de parar o Brogdon caso ele volte sendo o Brogdon da temporada regular.
2: É, e não só parar o ataque do Brogdon, como conseguir também, ele é um... Grande reforço na defesa também,
3: né? É o trend. Ele
2: defende muito bem.
3: Sim, sim, sem dúvida.
2: É, e você, Rômulo
1: Pra finalizar, nesse jogo 3, eu vou pedir licença né, ao Vampirão. Eu vou dizer que tem, tem que manter isso aí. Porque eu concordo com o um plano de jogo, que a gente já descreveu minutos atrás. E a rotação, enquanto o Smart não voltar, é o que o Thiago falou. Também tem que manter o que eu redistribuiria na verdade, é e aqui em alguns minutos o Steven está deixando o Hoffer e o Carrie fora. É, eu acho que isso tem que acabar. A gente precisa de um dos dois, que são dois dos melhores armadores, né? Que nós temos é, com o Hayward também concorrendo para essa terceira posição. E são experientes, né? Sabem que são os playoffs. Muito embora o Rozi, o Teiton e o Brown também tenham ido longe de ano passado. Não se comparam com a experiência que esses outros dois têm. Então, eu acho que a gente precisa ter um dos dois em quadra nos 48 minutos. E com se o Brogdon voltar na sexta-feira, né, que ainda não saiu nenhuma confirmação oficial, mas é provável que volte, é, eu também aumentaria a minutagem do Brown, porque... É o melhor marcador do perímetro, né, com a ausência do, do Smart. Então eu faria esse pequeno ajuste de colocar o Brown também marcando o Brogdon nas bolas de três.
2: Certo,
0: Mas fora certo. isso,
1: eu mantenho o plano de jogo e a rotação.
2: Então, se o Brogdon voltar, não vai ter mais o Brown contra o Brown?
3: Quem nossa sabe, né?
2: Nossa matchup marrom-bombom?
3: <risos> Rombombom,
2: Rombombom. Toda Essa. Hoje eu vou cantar no programa
3: Não dê asa cobra <risos> Certo,
0: certo Registrando também aqui a participação de Fábio Malê né, O nosso apresentador é, Oficial, enquanto não estou aqui é, Ele pergunta O retorno de Michael Brogdon Muda algo na série, já respondemos isso é, O Guilherme Campos Fala que acha que O, o, o perímetro tem que ficar é, mais aberto para a estratégia de marcação do Giannis. O Boston tiver uma atenção especial para o Middleton. É, eu concordo. De fato, o Middleton teve uma noite excepcional
3: ontem, né, chutando chutando muito de três, é, né, de fez nove bolas mesmo, de três. Então. Até marcado ele é a
1: curioso, comentando é. sobre esse, do nosso ouvinte, né, em nove jogos de playoffs contra os Celtics, o Middleton tem 63% de aproveitamento nas bolas de três. É, isso é inacreditável.
2: Inclusive, <risos> Obrigado, oh, Guilherme Campos, ótimo tópico. É, eu, eu tenho uma, uma opinião um pouco polêmica, talvez, depois desse último jogo, mas é a seguinte. É, a gente, se for, se for observar assim, se, se der um freeze no, no começo do ataque do, do Milwaukee Bucks, vai ver que, numa espécie de, de zona esquisita, a gente tem três jogadores, basicamente, cercando o Giannis e Tetocumbo. E considerando né, a corrida de MVP desse ano, eu vou, vou deixar uma, uma declaração que talvez muita gente não concorde. Eu prefiro deixar o, deixar o Middletor chutado do que deixar o Giannis jogar do jeito que ele quiser.
1: Exatamente.
3: Aí a gente é, tem que perceber, porque... rezar, pro Bruno Antes de tomar de
2: três do Giannis do que tomar 40 pontos do. Não, antes tomar de três do Middleton do que tomar 40 pontos
3: do, do Giannis. O problema é tomar de três do Giannis também.
2: O problema é tomar. Foi, é. O,
3: que...
1: Foi o que nós conversamos é no o começo do programa, né? É, o Gianes é a cabeça da cobra. Então, se a gente tirar a confiança dele, cedo ou tarde os outros também vão sentir. Então, tem que manter isso aí, fecha o garrafão, no, é, não vai ter sexta fácil, o Giannis não vai ter vida fácil atacando a nossa sexta. Se eles quiserem nos bater, que sejam com 50 bolas de 3 arremessadas, como foi nessa última partida. Se cair, parabéns, porque não vai ser todo dia que eles vão meter 20 bolas também.
2: Então, é assim, se, eles depender, se depender só da bola de 3, eles não vão chutar um número absurdo recorde de franquia de bola de 3 em 4 jogos de 7
3: pois é, exatamente isso é, isso. Ah, isso é porque merece ser campeão do NBA cara. sim, povo. é foi o que eu falei, isso eles vão é,
1: bater é, não só o Celtic vão bater o Toronto, Filadélfia, Philadelphia o United States, eles vão bater qualquer time se eles continuarem metendo 20 por jogo
3: mas é impossível, sim, sim. cara não vai acontecer isso
0: <risos> pois é. nunca, diga nunca é, vamos contar com a nossa
2: técnica só inclusive
0: faça uma cica
2: reversa aí já
0: Exato. Senhores, inclusive é, falando um pouco sobre o Semi -odilei, né? antes dos, dos dois jogos, é, o Semi, o, eram várias declarações, o Hoffman deu declarações falando que o Semi Odilei estava pronto para liberar a, a besta, a fera, né, porque ele estava treinando para pegar o Giannis, e por enquanto a gente não viu isso. Os senhores esperam que no jogo 3 é, isso aconteça, o, o Semi Odilei ajude um pouco mais a marcação, o Brasil deu um pouco mais de minutagem a ele ou não?
3: Eu esperava que o Odiele fosse usado como queimador de faltas, né? É, tentar fazer o Yannis, tentar parar o Yannis no garrafão, fazendo a falta nele. Eu achava que o Odiele teria minutos na rotação para isso, mas achava que o principal marcador, como deu certo no primeiro jogo, seria o Rolford mesmo.
1: É. Eu manteria essa rotação, né, como eu disse minutos atrás, então o Gleyer só para jogar um eventual guard time, por hora vamos ficar com uma rotação de oito jogadores, né, com o Rosia, o Hayward e o e o Baines vindo do banco.
0: Eu certo, que... e você, Thiago?
2: Acho que é o, é o, é o seguinte, é... O, hoje assim, pra, pra vindo de uma série que ele não teve minuto nenhum, ele teve 19 minutos somados esses dois jogos, né? Ele não, ele não entrou mal não. É, eu reparei que que nesse tempo que ele, que ele tava em quadra, ele tava assim, praticamente fixo na, na defesa. E quando a gente fala de de semi-delay, é um negócio que que a gente sempre fala é, é assim, ô, ô de vamos fazer o de eleição, vamos fazer o seguinte aqui. Você só defende e no ataque você só passa ou então a gente finge que você não existe. Pelo amor de Deus. Não fica pegando bola e chutando, não. É... Também, considerar um pouco esses 19 minutos que ele teve, uns 5 aí foram de, de garbage time, né? 5 a, a alguns... Assim, a maioria dos minutos nesses dois jogos foram, foram garbage time sim é, então é, mas quando quando ele entrou na, na rotação ele estava ele tava indo ali fechando não estava tava não tava comprometendo também não estava fazendo o que, que a gente esperava o que ele fez ano passado né mas são é um, pelo pelo menos isso é é uma dor de cabeça um pouco boa pro o senhor Brad Stevens que se, se todo mundo tiver mal na, na defesa, ainda tem o Odielei pra entrar ali da porrada em alguém.
3: O detalhe é que o Odielei fez também. sete pontos na série, né? E o Teito fez nove. Então, é isso que eu tenho a passar pra vocês. Então,
0: claramente, o Ojeleia é melhor que o Teito. <risos> Todos já sabíamos <risos> dessa história. Ninguém é, na, foi pelo primeiro.
2: Na, na, per, na per 36 aí, ele tá bem melhor, né? não vou descansar. É, Estatística.
0: <risos> eu nunca critiquei o Odielei já
2: queria falar isso.
0: É, senhores, então vocês acreditam que o Celtics é, vai levar é, a vitória aí? A gente vai fazer 3x1 depois desses dois jogos? Ou não? Ou vocês estão pessimistas? Romulo, você que sempre teve a emoção
1: acalorada, se você puder começar falando. Eu, eu acredito que o Celtics vai vencer esse jogo 3, principalmente pelo rendimento do Karim no jogo 2. É impressionante, porque... Isso é até um levantamento interessante, infelizmente agora eu estou longe do computador, né? mas mostra que o Kari costuma se recuperar bem após mais atuações na, na, na pós-temporada. Então eu espero uma grande atuação do Kari, talvez 25, 30 pontos, com mais 7 assistências nessa sexta-feira. Eu acredito que o Cetux vai fazer 2x1. Para o eventual jogo 4, aí tem que ver os eventuais ajustes né, que serão feitos até lá. Mas se o Celtics fizer 3 a 1 e jogar o Milwaukee contra as cordas, eu quero ver o que, que o time do Bonderhauser vai fazer para suprir né, essa inexperiência, porque eles nunca haviam chegado tão longe na pós-temporada. Nós só estamos falando de semifinal de conferência. Eu acho que eles podem sentir o golpe. Então, eu acredito numa vitória na sexta-feira. E no domingo, aí fica mais nebuloso, né? Fazer uma previsão. Mas se a Maju pode errar em previsão, por que eu também não? Então, acho que 3x1 voltando para Milwaukee. Muito bem.
2: Você é o. Ah, é... Obrigado.
1: Falta só pegar um sol, então.
2: <risos> eu. Desse programa, desse programa. É... Eu acho que... É... Um negócio engraçado depois desses dois jogos é... é eu estou mais confiante do que antes dessa série começar, para ser bem sincero. É... Antes de... de começar, eu... eu... Tipo, o máximo que, que rodava na... na cabeça era como agir caso a gente... A gente perdesse os dois jogos em Milwaukee, saímos com um, com um jogo bem é, assim, ó, a gente saiu com um jogo ótimo né? e eu acho que, que que essa essa derrota foi tão importante quanto, quanto voltar um a um da, da cidade da voltar um a um de de Milwaukee é, essa derrota foi tão importante Quanto a vitória esmagadora Que foi pra, pra assim Colocar o time nos eixos e falar Opa, peraí, isso aqui ainda é playoffs Se a gente perder quatro jogos Acabou a temporada Principalmente é, agora em casa Então, assim, eu tô Eu tô Certamente confiante pra Pra Manter esse mando de quadra Mais do que, do que antes da série começar Mas eu acho que se voltar pra Milwaukee 2x2 vai ser uma, uma coisa bem complicada. Então eu espero que passamos a, o dever de casa. Falando na declaração do, do Kari Irving, que foi citado aí para quem não viu, ele. Ele teve um jogo péssimo, né? Como a gente já, já destacou aqui. Teve 4 de, 4 de 18. De 18. É, e na.. Na entrevista, basicamente, ele, ele falou que, que o time começa a, a se mover com, com, com ele, é, entrando em quadra e, e fazendo a, a leitura certa, fazendo a, a jogada certa e, e levando, levando o ataque do, do time. E que ele tinha falhado em fazer, fazer isso ontem. Ele falou na, na entrevista, ele assumiu totalmente a responsabilidade falou que ele que ele assume a responsabilidade por não sim, ter sim. mantido o controle do jogo e que foi isso que ele foi e é isso que ele tá lá pra fazer que foi para fazer isso que boston trocou por ele e ele tá certo né? o que a gente espera do, do principal jogador do superstar daquele que já foi campeão da, da liga é que ele que ele lidere o o time para vencer, e foi exatamente o que ele não fez em momento nenhum do, do jogo de ontem.
3: É, concordo, mas continuo com as expectativas altas, acho que a gente consegue vencer o jogo 3, e com isso abrir uma vantagem também no jogo 4, também acho que o Kairi vai colocar, digamos assim, vai, vai impor seu jogo e vai conseguir dar a volta por cima de acordo com o jogo 2, mas o que me preocupa realmente é o Jason Tatum, Não sei se ele vai acordar para a série a tempo. Isso me assusta mais do que o jogo, o mau jogo do Kairi. Afinal, o, o Tatum com os 19 pontos de média na, na primeira rodada, foi muito importante. Eu queria também perguntar aos senhores aqui, cortando um pouco o assunto, caso a gente vencesse esses dois próximos jogos, e abrisse 3x1 na série, e o Smart estivesse disponível, vocês colocariam ele na rotação?
2: Sim, óbvio.
3: Sim, como outros é é... reduzidos.
2: Playoff é playoff. Você, você tem um, um meio de, de melhorar o time pra, pra ganhar o quanto antes, você melhora.
3: Mesmo com o Mac Point colocariam o Smart?
2: Sim. A gente já... A gente... Já vi um título ser perdido numa, numa vantagem de 3x1 faz, Fazem poucos anos Três é, anos Três anos é, Só pra, pra complementar um pouco o que o Diego falou não só, Eu acho que não só basta é, Kyrie Irving e Jason Tatum melhorarem de, de jogos ruins Como também o resto da equipe que vem, que vem jogando bem E manter, né? Como eu disse, sim, já sim. o acho que é a principal chave para essa série, então, é, nossas chances de passar, se ele manter o nível de jogo atual dele, aumentam muito, muito, exponencialmente.
1: A questão certo. também, sobre a pergunta do Diego, né, só para concluir, é, ele perguntou se a gente fosse para meu Milwaukee 3x11, a gente colocaria o Smart. Mas se a gente voltasse para meu Milwaukee 2 a 2 então a gente colocaria, então se você arrisca no Smart com uma série mais apertada, não vai arriscar com uma série mais confortável, então eu colocaria o Smart sim, mas vindo do banco e com minutos reduzidos.
2: Porém, torcedores, calma, porque a gente nunca sabe o que esperar desse, desse time, né? é, Exatamente. É? Exatamente. Aquele jogando em casa, a chance ainda não, não é maior. Eu acho que, que ainda se mantém igual.
0: Certo, certo. Registrando também aqui a participação do Let's Go Celtics Brasil, falando que o problema não é o Dianes, o problema é o Cris e o resto do time na bola de três. O Guilherme Campos, que tem participado durante todo o programa. A Gabi é, Nikine nossa companheira aqui, falando sim, eu colocaria o Smart, igual todas as respostas que demos aqui para o Diego. É, e, senhores... Estamos quase nos aproximando do, do fim do programa. Uma pergunta para descontrair. Se vocês fossem, nesse clima de vingadores, se vocês fossem escolher um time de cinco pessoas por biotipo físico para acabar com o Thanos, quem vocês escolheriam? Rômulo,
1: por favor. Ô, oh, louco. Só de jogadores do Celtics ou não?
0: Sim, sim, sim. Só jogadores. Não, também, né? Vai manter o Manute Bowl.
1: É, é, não, não vale. Ó. Oh. O Yabuzeli seria o nosso Hulk. É... Deixa eu ver. O Hoffer poderia ser o Homem de Ferro. O Kari que seria... Aí. Quem seria o Kari? Me ajudem aí. Eu Curry.
2: acho que, que o seria o nosso Máquina de Combate. Eu... Nossa, verdade. <risos> Muito bem.
3: Faz sentido. O Hayward é o Capitão América.
2: É, eu... no, no caso do. Faz sentido. Portugal, principalmente. Faz se sentido. se eu o eu é tirei é o Máquina de Combate, seria Marcos Mores a Máquina de Tijolos?
0: Olha
3: só. Olha só. É, é possível. É possível.
0: Certo. É, ah, senhores, os destaques finais aí, dos senhores, para este programa. Romulo, deixa o destaque final aí. O que você espera, pode falar qualquer coisa sobre a vida, sobre o Celtics. Palpite! Sobre. Cara. Sei lá. Exame de é... campo, quem só
1: sabe? O meu destaque final vai justamente para esse bom começo de temporada, de pós-temporada que nós temos né? Cinco vitórias nos primeiros seis jogos. Então o Celtics pode estar caminhando é, junto com o Bruins né? Os Celtics e os Bruns. O, a cidade de Boston pode escrever história. Temos quatro campeões ao mesmo tempo
2: para as quatro ligas calma.
3: americanas.
2: Torcedores, calma. Ah. Para de zicar o Portugal.
3: Calma, Paul Pierce. <risos>
0: é, Tiago, seus destaques finais, por favor.
2: É, eu espero que, se, se for chamar de. Se der para chamar assim, um cenário dos playoffs. Que o Celtics faça a lição de casa, pare de, de diminuir nossa expectativa de vida, como fez ontem. Eu ontem, assim, eu perdi uns, uns dois anos, não sei vocês, mas eu não, eu não perdi mais, porque para porque, ser sincero, no último quarto eu estava um pouco irritado já, falei, chega! Chega, vou certo, certo. fazer outra coisa.
3: Diego, seus destaques finais? É, meu destaque final vai para os playoffs do Celtics, como o Romulo também tinha falado antes. Por mais que eu vejo por aí gente rindo da derrota do Celtics no último jogo, esquecem que até ontem o Celtics era a única equipe invicta nos playoffs. Então, voltar de Milwaukee com uma vitória, apesar de ter sofrido uma derrota humilhante, a gente também humilhou eles no primeiro jogo. Então, acho que o, o Boston sai com a vantagem de Milwaukee, claro, mas, é, como muita gente vem falando, o Kyrie também é um destaque, pois não acho que os playoffs dele sejam ruim, como alguns colocam. Acho que o Kyrie precisa melhorar em muitos aspectos, mas os playoffs dele tem sido convincente, não, não ótimo, mas também nada, nada surpreendente para ruim.
0: Certo, certo. Aqui o nosso ouvintes falando, a Gabi falando que nessa pergunta eu dançaria, pois assim, vários nada de Marvel O Guilherme Campos falando, o Cari seria o doutor estranho. Faz muito sentido o que o Guilherme está falando. Muito porque
1: sentido. Muito sentido.
0: Porque se o Cari fosse o doutor é. estranho, ele fosse que ele fazer a terra cabana.
3: ele
2: é estranho e às vezes baixa o bruxo nele. Né?
3: Eu queria, eu queria fazer uma pergunta para os senhores novamente. Se a Leto estivesse no Celtics, a gente seria uma formiga?
2: Provavelmente. Sim,
3: provavelmente. Ele se agiganta
0: nos momentos que tem que se agigantar.
3: Olha só. Uau! Que pergunta
0: maravilhosa. <risos> Obrigado, Stanley. É... O Celtão Brasil fala: Romulo, Portugal, quem chamou? É, Romulo, isso é uma Sim. ofensa direta a você? O que, que ele falou? É o... Romulo, Portugal, quem chamou? Quem chamou?
2: Eu, é, o, é, o é, o Lu, noite, é o Lucão. Boa e noite, Lucão. Boa noite. Lucão, que
0: eu não sei quem é, mas prazer, Lucão. É da equipe Afinal, do lá, Celtics aqui. Brasil. Ah, Já entendi. esteve no programa, inclusive. Já esteve? Fala, então <risos> minha aí, preciso, preciso comprar o almanac do Celtics <risos> Brasil. Eu completou o almanac. É reler essa história. Senhores, acho é, que já podemos encerrar o programa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Romulo. Obrigado, Diego. Obrigado, Thiago.
3: Deixem sua Sim, salvação valeu, final gente. aí.
1: Até a próxima. Obrigado. Bom, feriado,
3: bom fim de feriado para todos.
2: 3x1 é um Celtics. Romulo?
3: Volto também no 3x1 é um Celtics.
1: Jogo 3, a gente ganha por 9 pontos. E o jogo 4, na prorrogação, por 5. Ah, é,
3: credo. 3x1 um Celtics, jogo 3x10 e jogo 4x1 na prorrogação.
2: 3x1 um Celtics, Vai. dois jogos na última bola. 3x1 um Celtics, oh. os dois jogos, 20 pontos pro Celtics. É isso.
0: Eu sou otimista. Obrigado a todos, uma boa noite, um bom fim de feriado. São Até jogos. mais.